0: Здравейте! Аз съм Петър от Бегенука и сега ще изчета една статия от брой, който пуснахме, напълно безплатен. Края на май месец научната комуникация може да го изтеглите от линка в описанието, както и на наука.bg. Този брой е част от инициативата Европейски нощ на учените 2021 година. Ще се проведе на септември месец, част от проекта К3О5. Повече за проекта и Европейската нощ на учените, вижте в описанието. Научната комуникация. Научната комуникация представлява Практиката за информиране, образование, споделяне на любопитни факти и повишаване на осведомеността по теми, свързани с науката. Научните комуникатори и аудитории не могат да бъдат еднозначно дефинирани, тъй като експертизите и нивото на научните знания варират при всяка група. Могат да бъдат дефинирани два типа научна комуникация – научен Outreach – Обикновено провеждане на професионални учени пред неекспертна аудитория и научен INREACH. Комуникация само между експерти, идващи от различни или подобни научни среди. Пример за INREACH, което е комуникация само между експерти, е експертната научна комуникация и публикациите в научни списания. Научната комуникация може да осигури подкрепа за научни изследвания или обучения, както и за информиране при взимането на политически или етически решения. Напоследък все повече се набляга и на обяснението на методите, а не просто на научните открития. Това може да бъде особено важно при справяне с научната дезинформация, която се разпространява лесно, защото не е обект на ограничения на научния метод. Научните комуникатори могат да използват развлекателни похвати за убеждаване, включително хумор, разказване на забавни и интересни истории или метафори. За целта учените могат да бъдат обучени в някои техники, използвани от артистите, за да увлечат самата публика, за да увеличат силата на своето въздействие при комуникацията. Мотивациите Пишейки през 1987 г. Джефри Томас и Джон Дюран застъпват различни причини за увеличаване на общественото разбиране към ползата от науката и научната грамотност. По-подготвените инженери и учени биха могли повече да помогнат на нацията да бъде по-конкурентоспособна економически. Въобще науката винаги може да донесе ползи за хората. Тя може и просто да има естетическа привлекателност, например популярната наука или научната фантастика. Правителствата и обществата също могат да се възползват от по-голямата научна грамотност, тъй като информиран електорат насърчава по-демократично общество. Освен това, науката може да информира за взимането на морални решения, например, да отговаря на въпроси като тези дали животните изпитват болка, как човешката дейност влияе върху климата или каквото и да било свързано с етиката и моралната философия. През 1990 година Стивен Хилгартнер, учен в областта на науката и технологиите, Разкритикува някои академични изследвания за общественото разбиране на науката. Хилгартнер твърди, че това, което той нарича доминиращ възглед за популяризирането на науката, има тенденция да предполага тясна граница около онези, които могат да формулират истински надежни знания, определяйки: получателите на знания като дефицитна публика. Учените стигат до подчертаването на собствената си идентичност като експерти, според Хилгартнър. Разбрана по този начин, научната комуникация може изрично да съществува, за да свърже учените с останалата част от обществото. Но пък според Брайан Уин и Масимиано Буки, тя може да подсили границата между обществеността, и експертите или тъй наречения проблем за епистемичната асиметрия, който възниква винаги, когато едни хора знаят повече за някои неща от други. Все пак научната комуникация реално е само един вид опит за намаляване на епистемичната асиметрия между знаещите и незнаещите относно даден предмет. Биологът Ранди Олсън предупреди през 2009 година, че антинаучните групи често могат да бъдат толкова мотивирани и толкова добре финансирани, че безпрестрастността на научните организации в политиката може да доведе до кризи в общественото разбиране за науката. Той дава примери като отричането на климатичните промени в подкрепа на тези опасения. Журналистът Робърт Кулич също твърди, че историите, които учените разказват, се конкурират с усилията на Хорок като турския креационист Аднан Октар, който посочва, че активни, лесни зачетени и ефтини креоцинистки учебници са били продавани на хиляди училища в Турция, въпреки сината им светска традиция, благодарение на усилията на Октар. Астробиологът Девид Морисън пък говори за многократно прекратяване на работата му заради популярни антинаучни явления, принуждаващи го да успокоява обществените страхове от предстоящ катаклизъм, включващ предполагаемо космическо тяло, първо през 2008 година и после отново през 2012 и 2017 година. Методите Морският биолог и режисьор Ранди Олсън, Също подчертава, че небрежността на учените при общуването с обществеността е проблем. Той добавя, че в крайна сметка учените са най-отговорни за популяризирането и обяснението на науката пред широката общественост и медиите. Това трябва да се направи според добрите представи на социалните науки. Учените трябва да използват убедителни и ефективни средства като разказването на истории. Олсън признава, че историите, разказани от учени, трябва не само да бъдат убедителни, но и точни за съвременната наука. И че това допълнително предизвикателство трябва просто да бъде посрещнато. Той посочва за пример личности като Карл Сейган, за ефективни популяризатори, отчасти също такива фигури активно, култивират един симпатичен образ в очите на публиката. Именно популяризатори на науката като Карл Сейган и Нил Тайсон, в голяма степен са формирали интереса и възгледите за науката и дори за по-специфичните научни дисциплини сред широката общественост. Въпреки това, степента на знание и опит, който популяризатора на науката притежава, могат да върят значително, поради което някои от тях често залагат на сензацията. Както преди време беше заявил сътрудник на списание Forbes, основната роля на популяризаторите на физиката е същата като на всяка извечествена Личност, да се добие повече известност. Поради тези вариации в опита учените понякога могат да поставят под въпрос надежността на популяризаторите на науката. Друг момент в противоречието на популярната наука е идеята за това как обществения дебат може да повлияе на общественото мнение. Уместен и изключително актуален пример за това е изменението на климата. Изследване на научни комуникации, което се появява в Нью Йорк Таймс, показва, че дори разчупеното младсинство притежава достатъчно сила за да промени възприемането на читателя за дадена научна новина или теория и че дори твърди изразените, но не и неучтиви разгласявания между коментиращи също влияят на възприятието за науката. Това обаче кара някои да се опасяват, че по-нататъчното популяризиране на науката може да предизвика науката към генерализации или сензации. За съжаление, този проблем изглежда ще се нуждае от доста време за разследване. При първоначалното си обращение към студенти от Калифорнийски технологичен институт, журналистът Робърт Крувич изнесе реч с заглавие Разкажи ми история. В нея той казва, че всъщност на учените се дават много възможности да обяснят нещо интересно за науката или тяхната работа и че те трябва да се възползват от такива възможности. Учените също трябва да се стремят да не обогатяват обществеността, а вместо това да използват метафори в техните обяснения по начина, който например Галилей го е направил. Според него метафорите стават все по-важни, тъй като науката става по-трудна за разбиране. Той добавя, че разказването на истории за науката в практиката, на истории за успехите и борбата на учените помага да се докаже, че учените са истински хора. И накрая Крулич се застъпва за възможността на научните ценности като цяло и помага на обществеността да разбере, че научните възгледи не са просто мнение, а трудно спечелени знания. По отношение на поведението пред публика, актьорът Алан Алда помага на учените и докторантите да се чувстват по-комфортно в своята комуникация с помощта на инструктори по драматургия, използващи актьорските техники на Виола Сполин, Докато Матю Низбет препоръча използването на лидери на общественото мнение като посредници между учените и обикновените хора, като начин за достигане на обществеността, чрез обучени лица, които са по-тясно ангажирани със своите общности. Такива фигури могат да бъдат учители, бизнес лидери, адвокати, политици, локални лидери, студенти и медийни специалисти. Една скоба е от мен, може да бъдат и инфлуенсъри. Примери за инициативи, които възприемат този подход, са Science and Engineering Ambassadors спонсорирани от Националната академия на науките и Science Booster Clubs, координирани от Националния център за научно образование. Представяне на науката пред публиката Многото критики към общественото разбиране за научното движение подчертават, че това нещо, което наричат общество, е до някъде една неотзивчива черна кутия. Подходите към обществеността се променят с отдалечаването от общественото разбиране за науката. Сега изследователите и практикуващите в областта на научните комуникации често демонстрират желанието си да слушат и неучени, както и да признаят осъзнаването на плавния и сложен характер на съвременните социални идентичности, най-малкото хората ще използват множествено число за публики или аудитории. Както редактора на научното списание Public Understanding of Science го посочи в специален брой. Явно сме преминали от старите дни на рамката на дефиниция и мислене за публиките като за монолитни към гледането на тях като активни, знаещи, играещи множество роли, получаващи, както и оформящи науката. Айн 27 въпреки това, Ainzide утвърди, че и двете гледни точки на обществеността са монолитни по своя собствен начин и двете избират да декларират какво е това нещо, наречено публика. Някои пропагандисти на общественото разбиране за наука може да се подиграва ли на обществеността заради нейното невежество. Но альтернативен обществен ангажимент с наука и технологии предава романтизма на публиката им заради инстинктите им за участие, вътрешния морал или обикновената колективна мъдрост. Както Сузана Прист подчертава своята уводно есе за съвременната аудитория на науката. Работата на научната комуникация може да помогне на не учените да се почувстват, че не са изключени от процеса, за разлика от винаги включените, че те могат да се присъединят, ако искат и че не е необходимо да прекарат живота си в такава ангажираност. Процесът на количествено изследване на общественото мнение за науката сега е до голяма степен свързан с общественото разбиране за научното движение, някои биха казали несправедливо. В САЩ Джон Милър е името, което е най-често свързано с подобна работа и е добре известно, че той прави разлика между идентифициране, внимателни или заинтересовани публики, т.е. феновете на науката и тези, които не се интересуват много от наука и технологии. Работата на Мюр поставя под въпрос това дали американската общественост има следните 4 атрибута на научната грамотност. Първия – познаване на основни учебници и притежаване на научни фактически знания. Втория – разбиране на научните методи. Трети – оценяване на положителните резултати от науката и технологиите. И четвъртия – отхвърляне на суверенни вярвания като астрология или нумерология. В някое отношение работата на Джон Дюран при анкетиране на британската общественост прилага идеи подобни на тези на Милър. Те обаче бяха малко по-загрижени за отношението към науката и технологиите, а не само за това колко знание имат хората. Те също така разглеждаха общественото доверие, своите знания. Разглеждаха и въпроса като пола на тези, които поставят отметки в квадратчето «Не знам». Можем да видим аспекти на този подход, както и по-силно ангажиране на обществото с науката и технологиите, отразена в проучванията на общественото мнение на Eurobarometer. Те се провеждат от 1973 г. за наблюдение на общественото мнение в страните членки с цел да подпомогнат подготовката на политиката и оценката на политиката. Те разглеждат множество теми, не само науката и технологиите, но и отбраната, еврото, разширяването на Европейския съюз и културата. Изследването на Eurobarometer от 2008 година относно на гласите на европейците към изменението на климата е добър пример. Фокусира се върху субективното ниво на информация, на анкетираните като пита лично мислите ли, че сте добре информиран или не за Вместо да проверява това, което хората са знаели. Рамков анализ Научната комуникация може да бъде анализирана чрез рамков анализ. Това е изследователски метод, използван за анализ на това как хората разбират ситуациите и дейностите. Ето някои от характеристиките на този анализ. Обществена отговорност Възлагане на вина за публични действия с цел постигане на дадени облаги, например политическа печалба в дебата за климатичните промени. Технология за избягване. Това е създаване на определен поглед върху технологичния напредък, например снимки на взривена атомна електроцентрала. И следващия е научна несигурност. Това е поставяне под съмнение на надежността на научна теория. Например, спор колко лошо може да бъде глобалното изменение на климата, ако хората са все още живи. Евристика. Хората взимат огромен брой решения всеки ден и да се подхожда към всички тях еднакво внимателно и методично е непрактично. Поради това те често използват умствени преки пътища, известни като евристика, за да стигнат бързо до приемливи изводи. Тверски и Канеман първоначално предлагат три евристики изброени по-долу, въпреки, че има много други, които са обсъдени и в по-късни изследвания. Първи. Представителност. Използва се за допускане на вероятността възоснова на уместност, например, колко вероятно е елемент А да бъде член на категория Б ким готвач ли е, или събитие С, е резултат от процес Д, Може ли последователността на хвърлянето на ези и тора да е възникнало случайно? Тори. Наличност. Използва се за оценка на честота или вероятност от дадено събитие въз основа на това колко бързо може да се измислят примери за събитието. Например, ако някой бъде помолен да предположи броя на хората във вашата възрастова група, която в момента учат в университет. Предценката му ще бъде повляна от броя на собствените му познати студенти. И трети. Закотвяне и настройка. Използва се при взимане на проценти с несигурност. Човек ще започне с точка на закотвяне, след която ще коригира, за да достигне до по-точно предположение. Например, ако бъдете помолени да прецените колко хора ще отидат на лекции по биология на доктор Смит тази пролет. Може да се припомните, че 38 студенти са ходили на лекциите му през есента и да коригирате оценката си възоснова на това дали лекциите са по-посещавани през пролета или есента. Най-ефективните усилия за научна комуникация отчита ролята, която евристиката играе при ежедневно взимане на решения. Много информирани инициативи се фокусират единствено върху повешаване на общественото знание, но проучванията не са установили съществена връзка между нивата на знание и отношението към научните проблеми. Общественото разбиране на научното движение Общественото разбиране на науката, общественото съзнание на науката и обществената ангажираност. С наука и техника са термини, измислени от движение, включащо правителства и общества от края на 20 век. В края на 19 век науката се превръща в професионален предмет и се влияе от правителствени направления. Преди това, общественото разбиране за науката е много ниско на дневен ред. Някои известни личности, като Майкъл Фарадей, обаче водят лекции, насочени към непрофесионалната публика, като това са известни коледни лекции, започнали през 1825 година. 20 век беше свидетел на определени кръгове, основани на базата, че те могат да позиционират науката в по-широк културен контекст и позволяват на учените да предават своите знания по начин, който може да достигне и да бъде разбран от широката общественост. В Обединението кралство докладът на Болдмър или The Public Understanding of Science, тъй като официално така е по-известен, публикуван през 1985 г. от The Royal Society Променя начина по който учените съобщават работата си на обществото. Докладът е предназначен да направи преглед на естеството и степента на общественото разбиране за науката в Обединеното кралство и неговата адекватност за напреднали демокрации. Председателстван от генетикът Сър Уолтън Бодмър, заедно с известни учени, както и с знаменитния сър Дейвид Атан докладът бе показан пред всички засегнати основни сектори – учени, политици, журналисти и индустриалци, но не и широката общественост. Едно от основните предположения, извлечени от доклада е, че всеки трябва да има някакво схващане и разбиране за науката и това трябва да бъде въведено още в ранна детска възраст от учители, които са подходящо квалифицирани, предметната област. Докладът също така поиска допълнително медийно отразяване на науката, включително чрез вестници и телевизия, което в крайна сметка доведе до създаване на платформи като Vega Science Trust. Както в Обединеното кралство, така и в САЩ, след Втората световна война, обществените възгледи за учените се колебаеха от голяма похвала до негодование. Следователно, докладът на Бодмър подчертава загръжеността на научната общност, че отдалечаването им от обществото води до слабо финансиране на научните изследвания. Бодмър популяризира комуникация на науката с широка общественост, като заяви на британските учени, че тяхна отговорност е да публикуват своите изследвания. Резултатът от публикуването на доклада беше създаването на Комитет за обществено разбиране на науката Сътрудничество между британската асоциация за развитие на науката, Кралското общество и Кралската институция Ангажираност между тези отделни общества доведе до необходимостта Общественото разбиране на научнито движение да бъде взето по-сериозно Комитета за общественото разбиране на науката също така отпусна безвъзмезни средства за специфични дейности, позволяващи на общественото разбиране да излезе на преден план. В крайна сметка, това води и до културна промяна в начина, по който учените публикуват своите трудове пред широката неекспертна общественост. Въпреки, че Комитета за обществено разбиране на науката вече не съществува в Обединеното кралство, името е прието в САЩ от Коалицията за обществено разбиране на науката, организация, която се финансира от Националната академия на науките на САЩ и Националната научна фундация и се фокусира върху научно-популярни проекти като научни кафенета, фестивали, списания и схеми за граждански науки. В Европейския съюз обществените възгледи за публично финансиране на научни изследвания и ролята на правителствените институции за финансиране на научни дейности бяха поставени под въпрос, тъй като разпределение бюджет се увеличаваше, следователно Европейската комисия насърчава категорично и по-късно задължава научните организации да комуникират и представят своите изследователски дейности и резултати широко сред обществеността. Това се прави чрез интегриране и комуникационен план в техните изследователски проекти, които увеличава публичната видимост на проекта с помощта на достъпен език, и адаптирани канали и материали. Текста подготви Радослав Тодоров. Аз, Петър Теодосев, изчетох текста. Може да видите целия брой в PDF в описанието, като броя е част от Европейската нощ на учените. В този проект ние целим точно да се комуникира правилно и масово науката, която се прави в България, както и всички научни проекти, които успяваме да покажем и учените, които правят наука в България. Надявам се да ви е било интересно и се опитваме заедно с вас да комуникираме науката в България и споделяйте тези статии, тези изписания, тези материали и този подкаст, за да може всичко това да достигне до повече хора. Ако имате интерес, може да се абонирате за списанието и да разгледате повече на nauka.bg. Благодаря, че изслушахте текста. Европейската нощ на учените 2021 година е събитие, което ще покаже на малки и големи красотата на науката чрез различни събития, както онлайн, така и на живо в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбол. Проект Катрио 5 се финансира от Европейския съюз по програма дейности Мария Склодовска-Кюри. Вижте повече на nauka.bg на черта нощ 2021 година.